0: De Arabische wereld is het er niet over eens of de kruistochten een eenvoudige periode zijn uit de voorbij verleden. valt op hoezeer de houding van de Arabieren en de moslims in het algemeen, en zelfs nu nog, beïnvloed blijft door die gebeurtenissen die zich zeven eeuwen geleden hebben voorgedaan. Aan de vooravond van het derde millennium, het jaar 2000, verwijzen de politieke en religieuze leiders in de Arabische wereld steeds naar Saladin, naar de val van Jeruzalem en naar de inname van die stad. Israël wordt in de volksopvatting en ook in sommige officiële redenvoeringen geïdentificeerd met de nieuwe kruisvaarderstaat. President Nasser werd in zijn gloriedagen regelmatig met Saladin vergeleken die evenals hij Syrië en Egypte had verenigd, en zelfs Jemen. Wat betreft de expeditie van Suez in 1956, die werd, net als die van 1191, beschouwd als een kruistocht geleid door de Fransen en de Engelsen. Men kan niet verhinderen dat in de steeds opnieuw aangevallen moslimwereld een vervolgingsgevoel ontstond dat bij bepaalde fanatici de vorm heeft aangenomen van een gevaarlijke obsessie. Op 13 mei 1981 heeft de Turk Mehemet Ali Achka op paus Johannes Paulus II geschoten en vond men bij hem een brief met de tekst, citaat, Ik heb besloten Johannes Paulus II te doden, opperste commandant van de kruisvaarders. Afgezien van deze individuele daad is het duidelijk dat het Arabische Oosten nog altijd in het Westen een natuurlijke vijand ziet. Tegen hem is iedere vijandelijke daad, hetzij politiek, hetzij militair of economisch, slechts een wettige revanche. Men hoeft er niet aan te twijfelen dat de breuk tussen deze twee werelden dateert van de kruistochten tot op de dag van vandaag door de Arabieren gevoeld als een gewelddadige aanranding. Al dus Amin Ma'alouf in zijn boek... Le Croisade vu par les Arabes. Het boek verscheen in 1984. Er is ook een Nederlandse vertaling van. Die heeft een wel erg suggestieve titel. Rovers, christenhonden, vrouwenschenners... de kruistochten in de Arabische Kronieken. Twee jaar later... Misschien overdrijft de schrijver, een in Libanon geboren journalist, maar één ding is duidelijk. Maalouf laat zien hoe diep de kruistochten ingrepen in die Arabische wereld. Zo diep dat de nagalm ervan tot op de dag van vandaag in het Midden-Oosten te horen is. In de westerse wereld, in onze wereld, zijn heel lang de kruistochten afgeschilderd, dames en heren, als echte heldendaden om het christelijk geloof terug te brengen naar zijn bakermat, terug te brengen naar Jeruzalem en het heilige land. En de heidense moslims van het graf van Christus te verdrijven. Nog in mijn jonge jaren smulde ik van dit spannende beeld op zoveel pagina's van historische jeugdboeken. Maar die tijd ligt natuurlijk al zeer lang achter ons. Het is vooral Stephen Runciman geweest die in 1951 een bijdrage leverde aan een andere visie. Hij zag de kruistochten als een mislukking en vooral als een moreel falen. De ideële bedoelingen die er ongetwijfeld ook waren, die werden weggedrukt door de vreedheid, door de intolerantie, door de hebzucht en het cynisme achter veel handelingen. En zijn conclusie was hard. Citaat: De hele onderneming was een lange daad van intolerantie in naam van God en een zonde tegen de Heilige Geesten. Een jaar eerder was van de hand van C.D.J. Brandt, een Utrechts hoogleraar in de nieuwste geschiedenis, maar zoals wel meer voorkomt bij nieuwhistorici, gepromoveerd op een medievistisch onderwerp. Een Nederlandstalige studie over die eerste kruistocht verschenen onder de titel Kruisvaarders naar Jeruzalem. Zijn oordeel is niet van morele aard. Hij breekt alleen de staf over de leiders van de eerste kruistocht, die de hoge idealen van paus Urbanus II vervormden en veranderden.